0: Começa agora, Papo Metal. Papo Metal. Tá começando mais uma edição do Papo Metal e se você ainda não segue a gente nas redes sociais demorou. Segue aí no Instagram Metal, no Facebook Papo Metal também. Todo dia eu posto informações de lives, notícias, lançamentos para você ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo do metal. E é o seguinte, essa edição vai ser especial demais porque a gente vai ter duas entrevistas. A primeira internacional. Se liga só quem é que vai estar tá com a gente.
1: Hi, I'm Ruby and I'm here in Papo Metal too.
0: Pois é, essa é a Ruby, ela é uma vocalista da Grécia, talentosíssima, e tá viralizando no YouTube postando videoclipes de covers. Então ela canta Lacuna Coil, Tristânia, Épica. Ela é muito talentosa e tá preparando material autoral. E contou tudo pra gente que tá rolando, você vai saber já já aqui no Papo Metal. Quem vai estar tá com a gente também é a Fernanda Ferrer, do canal Metal Domination. Se você ainda não conhece, procura no YouTube, Metal Domination. Ela também está com outros projetos, mas você vai ficar sabendo já já. Pra começar, eu queria falar de uma banda chamada Hateful Murder. É uma banda do Rio de Janeiro, tem três discos lançados, o No Peace, de 2014, Red Eyes, de 2017 e o Reborn, de 2019. É até difícil dizer o tipo de som que eles fazem, porque é uma mistura. Eles têm elementos de thrash, de death, de hardcore, é muito pesado. A vocalista é a Angélica Burns, ela canta guturalzão, ela canta de uma forma muito pesada e a postura de palco dela é hipnotizante. Inclusive a faixa que a gente tá ouvindo aí de fundo, o Reborn, é a segunda do último disco e tem todos esses elementos aí que eu acabei de dizer, né? Thrash, death, hardcore... E foi o primeiro disco deles a ter músicas em português. Santificado Seja Meu Ódio é inteiro em português e Sentimentos Artificiais que tem só um refrão em português. Porque tem uma história bem legal dessa música, que ela era pra ser inteira em português. O Modesto, que é o baixista, levou a letra pra eles e começaram a fazer o arranjo da música e não tava dando muito certo, não tava encaixando. E aí eles desencanaram pensaram, vamos fazer em inglês mesmo, como sempre foi, e beleza. Só que a Angélica gostou demais do refrão da música e falou, não, então vamos fazer a música em inglês e manter o refrão em português. E aí discutiram, chegaram numa conclusão de deixar só o refrão em português e ficou muito bom. Então procurem no Spotify, nas plataformas digitais, Hate for Murder, e recentemente eles fizeram uma performance bem legal num canal no YouTube chamado Canal Cena. Eu até postei no Facebook do Papo Metal essa participação deles, então corre lá, assiste que é bem legal. E eu tenho certeza que você já reconheceu a voz que tá aí no fundo. É sim, ele mesmo, Max Cavaleira, Soulfly lançou um EP ao vivo chamado Live Ritual New York City 2019. Ele tem sete músicas gravadas num show em Nova York, que eles fizeram em 2019, e tá muito pesado, brutal... E a banda tá em grande fase, tocando muito, tem músicas clássicas do Soulfly como Fire, porrada Back to the Primitive, o Max tá bem demais ao vivo. E falando em Max, a Mai do Torturer Squad fez uma live recentemente junto com um professor de canto, que é um cara conceituadíssimo, Ariel Coelho, e os dois comentaram a evolução vocal do Max desde o Sepultura até hoje, né? E ficou bem legal, eu postei também no Facebook. Eles comentaram todas as fases do Max, todas as alterações de, de voz que ele teve durante o tempo. Dá uma conferida lá que ficou bem legal também. Está na hora da nossa primeira entrevista, Ruby, como eu falei. Ela tem um canal no YouTube, o projeto dela chama Ruby mesmo. E ela posta vários clipes com covers de Lacuna Coil, Tristânia, Épica, entre outras coisas. São clipes muito bem produzidos, a banda dela é muito boa, tudo muito profissional. E ela conversou comigo sobre esse projeto dela. Eu comecei perguntando como que ela escolhe as músicas, se é só por gosto, se tem algum critério específico, ela comentou, se liga.
1: All of essas songs são songs que eu amo e gostaria de cantar. Most of them are pretty old, so I'm giving them a fresh approach and also I'm testing my own limits because all of these covers are different, in a way. Different styles of singing, different timbre in the voice, sometimes I'm changing a few parts to make it more like me or more interesting, you know, little things to make it sound like me and not a copy of the original singer.
0: Ela disse que são músicas que ela ama e que sempre quis cantar. Muitas delas são antigas, então ela tenta atualizar os arranjos, as canções e também testar seus próprios limites. Ela acaba também descobrindo formas diferentes de cantar e até muda algumas partes para ficar mais com a cara dela e não soar só como uma cópia, né? como um cover mesmo da versão original. Ela está trabalhando em som autoral também. Eu perguntei se ela pode contar, dar detalhes desse projeto. Ouvi só o que ela disse.
1: I'm working on a few things of my own, yes, I thought that 2020 would have more releases from my part but everything was frozen in the quarantine and I couldn't work with my team, so everything had to be postponed. I'm working on a single that will be released by me as a solo artist and then there are a few more bands and collaborations that I will not reveal yet, but yeah.
0: Então, ela está trabalhando em som autoral, e 2020 seria o ano para trabalhar em cima disso, mas aí veio a quarentena e esfriou as coisas. A pandemia impediu ela né, de se reunir com a banda, e aí acabou adiando esses planos. Ela está trabalhando num single agora, dela como artista solo, e que vai ter colaborações bem legais, mas que ela ainda não pode revelar, mas disse que vem coisa boa por aí. Outra coisa que eu reparei nos clipes, nas versões dela é que ela tem diferentes formas de cantar. Mais lírico no épica, no Tristane, mais tradicional no cover que ela fez de Lacuna Coil. Aí eu perguntei como que isso ajuda, como gravar essas músicas, ajuda ela a criar sua própria identidade na hora de cantar.
1: Being able to sing em lot of different é is what keeps me interested in doing that. I just feel confident enough to use a lot of styles, but still my voice has its own unique. É o timbre, eu acho. Então eu experimento muito para encontrar o equilíbrio e então eu vou por isso,
0: eu acho. Ela disse que sempre se mantém interessado em cantar de formas diferentes, porque isso dá confiança, e é sempre interessante para ela testar formas diferentes de cantar e não usar sempre o mesmo timbre. Então ela experimenta muito nessas gravações para achar um equilíbrio legal. Outra coisa bem bacana é que a baterista da banda dela é a Eleni Nota, que é a atual baterista da Nervosa, que está todo mundo curioso para ver no palco e tudo mais, e eu pedi para ela falar um pouco sobre a Eleni, e aí ela falou como que é trabalhar com a Eleni, se liga.
1: Ah, sobre a Eleni. Bem, uh, well, nós uh, been amigos desde que começamos a trabalhar juntos, e been roommates for por um longo tempo agora. Eu sei que ela 100% to tudo que ela faz, always trying to learn new things, so she's always having drumming lessons, and she's filled with excitement about Nervosa. <laughs> I can't wait to see the little raccoon slay with those, all those talented ladies.
0: Ela disse que elas se tornaram amigas desde que começaram a tocar juntas há algum tempo e que a Eleni se dedica 100% àquilo que ela se propõe a fazer. Tá sempre fazendo aulas de bateria, se atualizando e que ela ficou bem empolgada quando entrou pro Nervosa. E aí a Ruby disse no final que tá ansiosa também pra ver ela detonando ao vivo com as meninas da Nervosa e que ela acha que as meninas todas são muito talentosas também. Aí perguntei como que tá a questão da pandemia na Grécia, né? Se ela tá conseguindo manter a banda ativa, trabalhar de alguma forma. Vamos ouvir.
1: It is actually very hard to keep a band active. Especially the smaller bands are struggling. As I said earlier, we had a hard time working with my bandmates altogether. After the quarantine, we're just trying to put everything back in order, but do we have to do so many things together and because of everyone's day jobs, it's extremely hard. So, yeah, yeah, it's it's tough.
0: Ela disse que tá bem difícil para manter a banda ativa, até porque não tem como tocar junto, né? Todas as bandas estão passando por isso. Eles vinham trabalhando bastante, mas tudo parou. E eles vão colocar tudo em ordem depois da quarentena. E disse que é muita coisa e que tudo isso está sendo bem chato para ela. E aí, curtiu o trabalho da Ruby? Se liga nesse último recado dela.
1: Hey guys, thank you for listening to this interview. You can subscribe to my channel, follow me on Instagram and Facebook, and more things will.
0: A Ruby agradeceu todo mundo que ouviu a entrevista Pediu para seguirem ela no Instagram No Facebook e no Youtube E para todo mundo ficar ligado que vem novidade por aí Eu vou marcar ela no Instagram Nessa edição do Papo Metal Então depois você segue lá para acompanhar o trabalho dela No Facebook também eu vou marcar Vou postar o link dela no Youtube Aí você segue ela direitinho para ficar por dentro de tudo Que ela tá aprontando, beleza? E já já tem mais uma convidada por aqui Se liga só
2: e aí pessoal, meu nome é Fernanda Ferrer, eu sou da Nuclear Blast of America, Metal Domination e Garotas do Front. E já já eu vou estar aqui no Papo Metal, então fiquem de olho e escutem esse mega bate-papo.
0: É, ela mesmo, a Fernanda Ferrer, apresentadora do canal Metal Domination. Se você ainda não acompanha o canal, se inscreve lá no YouTube, Metal Domination. Já já ela vai contar como que está o momento do canal, o que, que eles estão preparando. E vai falar dos outros projetos dela, inclusive ela participou do clipe novo do Kiko Loureiro. Ela é atriz também, modelo, então atua em várias frentes aí e vai contar tudo pra gente já já. Enquanto isso, vamos falar de uma banda chamada Autopsy, que você já está ouvindo aí de fundo, e vou falar um negócio. É uma das melhores bandas que eu ouvi no metal nacional nos últimos tempos. O disco se chama Insanity, é o primeiro disco da banda, eles fazem um death thrash rápido, pesado. A música que a gente está ouvindo aí é Fear and Death, que já tinha o clipe, e a música entrou no disco também. A Daniela Serafim, que é a vocal da banda, manda muito bem, ao vivo inclusive, tem alguns vídeos dela no YouTube cantando ao vivo com a banda. Sensacional, as músicas são bem diretas, não tem aquela introdução que prepara a música, não é um riff atrás de outro já pra bater cabeça e é muito pesado, muito brutal. E a baterista Janina Melo também é um show à parte, então procura aí no Spotify, nas plataformas digitais, ao top que é um descasso.
1: Oh, what you found you were before! It's gone!
0: Quem tá com novidade também é o Eagle Kill Talent. O Eagle Kill Talent é uma banda de rock and roll com várias influências, né? Tem influência de metal moderno, de grunge, de hard rock. Eles estão preparando o um disco novo, que é o The Dance. E divulgaram três músicas que já estão nas plataformas digitais: Now, Life Porn e The Call. Eles iam abrir os shows do Metallica aqui no Brasil, que ninguém sabe como vai ficar por enquanto, né? Foi adiado para dezembro, mas não sabemos ainda se vai rolar. E vale a pena porque o som deles é bem diferente, bem moderno. A banda já tem muito público fora do Brasil. Já fizeram um tour com System of a Down e participaram de festivais grandes. Então procure porque vale a pena. E não sei se você acompanhou aí na internet um youtuber chamado Funk Turkey criou uma música do Iron Maiden que não existe. Como que ele fez isso? Ele treinou um sistema de inteligência artificial cruzando todas as letras do Iron Maiden, ele usou uma guitarra Flying V com a sonoridade do Iron Maiden para o sistema de inteligência artificial aprender como que é a sonoridade do Iron Maiden, treinou esse sistema com a voz do Bruce e também o resultado é esse que está ouvindo aí de fundo, Power Grave, que é uma música do Iron que não é do Iron, é um, um cara que usou um sistema de inteligência artificial para criar uma música que não existe, ouve um pouquinho aí. Assim, dá pra perceber que a voz é meio, meio robotizada mesmo, né? Mas apesar de ser algo curioso, até engraçado, é bom a gente pensar um pouquinho como que tá sendo usada a tecnologia hoje, né? Porque o cara vai lá, cria uma música que não existe, usando a voz de um artista, a sonoridade desse artista e beleza, né? Como que vai ser o futuro? Será? Pessoas que não cantam, que não tocam vão lá, um robô com um sistema de inteligência artificial que seja e... Vão treinar esse sistema com a guitarra do Jimmy Page Com a voz do Ozzy A bateria do John Bohan E disso vai sair uma música E as pessoas vão ouvir e vai tocar no rádio Será que é isso? Então acho que ao mesmo tempo que é curioso Cabe uma reflexão né, de como que a gente está usando a tecnologia Como que a gente pode trazer a tecnologia para nos servir E não para de repente criar algo que, não, que nem a banda queira criar né, Que nenhum artista queira produzir É complicado, mas fica aí essa reflexão Chegou a hora de falar com a Fernanda Ferrer Você que ainda não conhece Ela é apresentadora de um canal chamado Metal Domination No Youtube E pra mim é o melhor canal de, de metal, de, de rock Tem vários, é verdade Tem o Heavy Talk, mas a qualidade da Metal Domination No que diz respeito à qualidade de imagem, de som de bandas entrevistadas, ela manda muito bem como entrevistadora, então eu acho que eles estão um, um patamar acima, assim, em termos de qualidade. Por isso que eu fiz questão de, de falar com ela quando eu pensei em entrevistar alguém que tivesse um canal no YouTube sobre rock, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ela por conta disso. E ela me atendeu muito gentilmente, super atenciosa, super gente boa, e comecei perguntando como que começou a história dela com o metal, as bandas que ela gosta... E para ela não é só algo profissional Ela transparece muito nos posts dela no Instagram A paixão que ela tem pelo metal Ela tá sempre com camiseta de banda Comentando discos novos que ela tem ouvido Bandas novas Então é algo que realmente faz parte do dia a dia dela Ela respondeu, se liga só
2: Oi, tudo bom? Primeiramente, eu que gostaria de agradecer demais por esse espaço. É muito gostoso ficar conversando sobre esse assunto, realmente. E eu não sei exatamente dizer como que uh, eu comecei a escutar metal, rock mesmo, no geral. Eu lembro que assim, quando eu era pequenininha, meu pai tinha uma coleção enorme de CDs. E dos mais diversos, sabe? Tinha coisa sertaneja, raiz, muito MPB ah, Alguns pops, CD de trilha sonora de filme, novela E alguns deles ali, por sinal, eram de rock Ou metal, né? Tinha Metallica Tinha Green Day Tinha Ai, diversa... Nirvana Tinha várias coisas clássicas mesmo, assim E eu lembro de, de gostar muito do Metallica Assim, eu colocava o CD, né, no, no aparelhinho que eu tinha ali pra tocar E eu ficava vidrada, né, aquela coisa de Nossa, tá escutando uma coisa diferente Ver o encarte, né, ver, ver aquela imagem toda Aquela coisa da imaginação infantil E, e eu fiquei muito vidrada com isso mas mesmo quando eu tava um pouquinho... Já tinha um pouquinho mais de idade, né? Já era uma criança quase já na sua pré-aborrecência. Ou mesmo na pré-aborrecência, eu não escutava só rock. Ainda tinha aquelas... Por exemplo, ah, quando criança, eu escutava aquelas coisinhas de Disney Channel e tudo mais. Ainda tinha esse meu outro lado. Mas aí, quando eu virei pré-aborrecente, pré digamos assim, e adolescente... Eu comecei já a filtrar mais essas coisas, né? Então eu comecei a ficar muito mais vidrada no lado do rock do metal. É uma coisa que eu não quis abandonar mesmo. O resto eu abandonei. Abandonei todos os outros estilos, assim. Mas o metal sempre ficou comigo... E só no final da adolescência que eu comecei realmente a me vestir, ter camiseta de banda. Demorou um pouco, né? Porque é, era muito estranho dentro de casa o pessoal meio que aceitar isso, né? Ninguém era roqueiro assim na família, ninguém era metaleiro, ninguém me introduziu. Inclusive, meu pai que tinha esses desenho não me introduziu a isso. Ah, então, eu mesma ia me descobrindo, eu mesma ia baixando coisas do meu MP3, eu mesma colocava coisas num carro, eu fui atrás das camisetas. Então, foi muito por conta própria. E ainda hoje é meio assim... É, eu gosto muito de escutar no, coisas novas. Obviamente eu tenho... É, meus estilos favoritos, né? No caso, hoje em dia eu tô muito no death e no trash, né? Uh, que são duas coisas que acho que definem muito minha atitude, minha personalidade. Uh, e aí eu vou levando isso, assim, muito na naturalidade, né? Como você disse, em relação a, a levar isso né, no Instagram, agora que eu tô com um canal... O canal veio, assim, também de um jeito muito natural, porque era algo que já tava comigo. Era algo, assim, de mim já conversar, comunicar sobre as bandas, com outras pessoas. É, então, tudo se tornou muito mais fácil depois, né? Quando a gente é apaixonado, as coisas vêm. <risos> e acho que basicamente é isso.
0: Perguntei também como começou a Metal Domination. Ela participava antes de um canal chamado Over Metal. Eu pedi para ela falar sobre essa transição, se ela... Já tinha a intenção de ser apresentadora, de trabalhar com música? Ela respondeu, ouve só.
2: Eu acho que o denominador comum disso tudo, de todos esses trabalhos que eu faço, é a minha habilidade assim com a comunicação. Desde pequena também, é uma característica muito forte minha. Sou muito comunicativa assim com as pessoas, até nos trabalhinhos mesmo de escola, sempre me destacava em relação a isso. E obviamente, né, quando eu decidi estudar, é, botar os estudos em prática das artes cênicas... Isso também esteve, esteve muito presente em mim... Ah, depois eu também me especializei em corpo cênico... O que também ah, já vem de uma outra, uma outra forma de linguagem... assim Mas ainda sobre comunicação... Então sempre assim a, o denominador comum... De, o meu interesse em tudo... Sempre foi a comunicação... E eu andei em paralelo né, durante um tempo... assim Com esse ramo do teatro e o metal... Metal sempre já ia em shows, já curtia, já tinha meus amigos né, que tem bandinhas e tudo mais, já acompanhava isso. Só que aí a paixão foi ficando um pouquinho mais forte, porque eu já tinha outros contatos. E aí esses contatos me levaram a, a pegar outros contatos para poder fazer aqueles mini trabalhinhos. Então eu fiquei um, durante um tempo aí em backstage, digamos assim... E acompanhando os shows de perto, né? Então eu ficava, caramba, que fenômeno! E aí eu fazia essa, essa ponte, né? De tudo que eu aprendia, as, as técnicas e as teorias arte cênicas, acontecendo no palco com, com o pessoal de banda. Eu falei, caramba, tem tudo a ver, né? É, essas coisas, tanto o que eu estudo, como essa minha outra paixão. Ah, então eu fiquei fascinada, eu cheguei para meus amigos, assim, mais próximos, e falei, gente, sei lá, acho que eu vou arriscar trabalhar nisso, mas como é que eu posso trabalhar nisso, tendo as minhas habilidades? E a gente conversando chegamos nessa conclusão que eu poderia ser, sim, uma comunicadora dentro da área do metal. É... E a princípio, agora eu realmente estou nessa questão de apresentação, né? de fazer entrevistas, de tentar me comunicar com o pessoal das redes sociais, que eu acho que, é, que tem um grande potencial. Né? Depois que eu também dei uma leve estudada aí sobre redes sociais, tudo fica mais fácil. Um... E também, muito em breve, vou lançar minhas aulas, que é exatamente sobre o que eu falei aí anteriormente. De, de mostrar para o pessoal né, das bandas que trabalha com música é, essas técnicas e essas teorias todas que, que eu tive durante a minha vida dentro de artes cênicas e na minha especialização também de corpo cênico. Então quero trazer esse universo cênico mesmo para o pessoal de bandas que eu acho que é super necessário. Mas, por enquanto, estamos aí na, nas apresentações, nas redes sociais, com a Metal Domination, antes né, tava na UV TV, como você disse, com o Fio Lima. E agora eu tô entrando no, no novo canal, já fica aí o spoilerzão: tô criando o canal da Nuclear Blast South America, entrevistas internacionais aqui, pro pessoal do Brasil. E, e também agora eu entrei na Garotas do Front. Você é como se fosse uma colunista lá, tô mais para ajudar as meninas e tudo mais. Mas também tô lá. Então são três canais aí que eu tô <risos> assumindo a responsabilidade de apresentação.
0: Pois é, a Metal Domination atingiu um público enorme. Cresceu muito rapidamente eles estavam fazendo coisas bem legais. Para você ter uma ideia, ela falou com o Sabaton, com o Rhapsody, com o Blaze Bailey e aí veio a pandemia. Aí eu perguntei como que eles estão lidando com isso, se é possível manter o canal ativo, se eles pretendem postar algum tipo de conteúdo diferente até a pandemia acabar. Se liga só...
2: Eu acho que é uma ótima pergunta, cara, ainda mais pela situação que a gente está passando agora. O que acontece? A gente está tendo uma alteração na equipe da Mental Domination e, e com isso a gente é, decidiu abrir nova temporada. Ou seja, a gente vai ter algumas novidades aí, por exemplo, o site, né? que acho que é super essencial. A essa altura a gente está criando um site para mandar essas informações, para gente poder mostrar quem são nossos patrocinadores, é, dar um pouquinho mais de visibilidade, uh, um para despertar um pouco mais de interesse assim, nas pessoas de clicarem ali de ba em bandas que estão começando, bandas do underground e tudo mais. É, então está tendo essa reformulação na Meta Domination para dar esse upgrade mesmo. E eu e o Wesley, a gente está né, ao, ao, ao passo assim, de realmente tá indo com calma dentro das redes sociais, né? Como parou com as entrevistas, a gente tem que se virar de outro jeito. Mas estamos indo com calma exatamente para a gente não se atropelar, né? A gente não ficar nessa afobação e aí acaba que não foca nem nas redes sociais e nem construir o um site novo, né? Ah, então a gente está indo com calma. Eu fiz as lives, exatamente uma por semana, dentro, dentro do canal da Metal Domination. Depois eu fui convidada para estar tá invadindo, digamos assim. Autoral Brasil Kiss FM. E agora, parando as lives, a gente vai fazer uns vídeos pro GTV, que pelo menos né, a gente vai ter esse registro, é, essas entrevistas mais, digamos assim, dinâmicas dentro do, do Instagram da Metal Domination, que as pessoas possam compartilhar e possam ter um acesso fácil ali às informações que as bandas querem passar. Também vamos ter muitos convidados muito especiais e nesse GTV, viu? E não só isso, a gente está em paralelo, né como como falei, com a Nuclear Blast South America. E a gente vai lançar essas entrevistas à distância, com essas bandas aí da Nuclear, uh, via YouTube da Nuclear, que também vamos compartilhar dentro da Metal Domination. Uh, o que a gente percebeu é que todas as atitudes que a gente foi tomando, tanto as lives como lá no início da quarentena, né quando todo mundo estava realmente em casa... A gente chamou algumas pessoas para mandarem vídeos, né, mandando cinco indicações de livros, de filmes, álbuns, documentários. Todas essas nossas iniciativas, nossas atitudes aí na rede social deram muito certo. Eu acho que a rede social nunca teve uma força tão grande como está tendo esse ano para unir as pessoas. Então, esse retorno veio para a gente. Muitas pessoas conversaram com a gente. Muitas pessoas com começaram a comentar mais nos nossos posts. É, teve muita gente que, que realmente interagiu, sabe, e seguiu a gente. Eu acho que a gente vê o resultado mais uns seguidores. Então, sempre tem, tem pessoas novas, che novas chegando, é um número que sempre cresce é, e, por que pareça, não cai. E isso é muito bom. Quando a gente acha que o metal não tem mais esperança, o pessoal mostra aí uma paixão maravilhosa, mesmo que seja nas redes sociais, né? Eu acho que Nada se limita a só show ou só baguncinha. Realmente, é, esses conteúdos que estão sendo criados agora têm uma importância muito grande.
0: E a Fernanda também é modelo e atriz. E está no clipe novo, EDM, do Kiko Loureiro. Ele lançou há pouco tempo o disco Open Source. A primeira música de divulgação foi a EDM, que ganhou um clipe, e a Fernanda está nesse clipe. Pedi para ela contar um pouco sobre essa experiência, se liga.
2: Eu, na verdade, sou muito mais fã da atuação para palco, né? Eu venho de uma vertente assim muito estranislavskiana, muito prestiniana. É... A maior parte do tempo eu sempre fiz essas questões, né, para essas atuações mais para palco, quando eu comecei a trabalhar como professora, né, na, na área de corpo cênico, também era para atores de palco, mas também me infiltrava nesse nesse lado mais <risos> de, de câmeras e tudo mais, por mais que eu acho um universo muito diferente e talvez eu não goste tanto como eu gosto no palco mas também, de novo, conciliando esses meus, essas habilidades essas minhas experiências, né, então aconteceram de eu já fazer clipes antes com, com os amigos, né de banda de amigo um, outras pessoas me convidaram também e a, até chegar nessa parte, né, hoje em dia de fazer o clipe do famosíssimo, queridíssimo Kiko Loureiro Ah, um, foi incrível. Uh, na verdade o convite não veio por ele, tá? Ele <risos> nem veio por conta da Metal Domination, foi simplesmente indicação. Um, um amigo acabou indicando. Me indicando pro, pro diretor, né? E me indicou como atriz. E o cara nem sabia que eu tinha um canal de metal, pra você ter uma noção. <risos> e.. E foi muito bacana, o cara realmente se interessou na minha pessoa, a gente trabalhou muito bem. É, esse cara na verdade é o ele também já fez outros clipes, né? Já fez o clipe do Megadeth, é, já teve clipe aí com o Project 46 e outros diversos trabalhos maravilhosos. Uh, e esse cara é muito fera, ele realmente assim, botou fera no meu trabalho e acho que a gente olha agora e a gente fala, falou, caramba... A gente somou forças de um jeito que a gente não esperava, a repercussão foi demais. Tanto que tem uma parte, foi uma ideia nossa, né, no meio do, da gravação e tudo mais, e que, né, depois de a gente ficar muito soltinho no dia, teve, né, nessa cena, eu falei: Meu, eu vou testar um negócio aqui, pode ser? Aí eu dei essa sugestão, ele gravou lá, que foi a parte do berro, né, tipo, olha pra mim! Então. <risos> Foi muito divertido ver naquele monte de comentários, assim, do clipe lá no YouTube, diversos comentários, assim, sobre essa parte. Tinha gente que realmente pirou na ideia, né, de olha pra mim! E todo mundo pirando também, assim, nossa, em português, os atores não são gringos! <risos> Viram que os atores são brasileiros, né? Então, eu acho que o... Não sei, acho que a cereja do bolo foi isso. O pessoal ter curtido que tem brasileiros envolvidos nessa. E terem curtido que, que né, foi uma, uma, uma gravação à distância. Então, o Kiko gravou lá, pra onde ele tá morando, se não me engano, na Finlândia, né? E eu aqui em São Paulo. <risos> Depois disso, eu também peguei um contato com o Kiko. Ele foi uma pessoa super grata. Me elogiou para caramba também. Elogiou, aliás, todo mundo que, que, que esteve participando ali. Né? Que Tanto na atuação como na edição, a direção, etc. Uh, foi uma pessoa super receptiva e ele também amou o resultado. Acho que nem ele esperava ficar do jeito que ficou. E eu acho um clipe muito essencial para os dias de hoje. Né? É repensar esse lugar das redes sociais. Eu acho que é uma ferramenta que a gente não tem como excluir realmente da nossa vida. Uh, eu acho que tem as suas qualidades, mas até que ponto essa qualidade a gente tem que levar a sério, né? Que senão vira veneno. Vira veneno, as pessoas enlouquecem, a gente vive um mundo que não é o nosso. Enfim, o clipe, o clipe se trata disso, basicamente.
0: Bacana, né? E a Fernanda tem um projeto muito legal, que ela tá... Tocando com a Prica, da Nervosa, e a, e a Amaral, da escrota, que fala sobre representatividade feminina no metal. E ela contou um pouco como que vai ser isso, Você se liga só.
2: Bem, o projeto começou por uma vontade minha. Na verdade, quem ficou mal com essa situação da Nervosa fui eu. <risos> ah, eu acho que foi uma soma de coisas. Eu acho que 2020 revelou um lado assim do ser humano, assim, todo ser humano. Até a gente mesmo, a gente tem que apontar o dedo pra gente. É, todo mundo tem o seu lado bom e tem o seu lado mau e esse é o humano e ponto final olha até Rimon <risos> mas eu fiquei muito sensível a muitas coisas que estavam sendo reveladas assim né, do humano eu acho que eu acredito uma parte má tudo bem isso acontece mas acho que a estupidez humana é uma coisa ridícula estupidez não burrice fala assim mesmo não consigo acreditar que 2020 ainda Uh, com tanta informação que você tem por aí As pessoas continuam Machistas E racistas E homofóbicas, etc, etc Sabe, são motivos burros demais para Sabe, ter, ter um ódio do outro Você gerar Políticas é, Não, as políticas Completamente erradas, baseadas nisso É de você chegar a ponto de matar uma pessoa por conta disso, eu acho tenebroso, tenebroso. Enfim, aí veio tanto de notícias esse ano, né? Essa coisa da nervosa também, que através do meu canal as pessoas mesmo revelaram esse lado delas, jogaram muitos comentários ridículos e completamente machistas, assim. E eu decidi tomar uma atitude, finalmente, assim. Falei, não, vou levantar minha voz. Sempre fui muito, muito quieta em relação a isso, eu sempre peguei minhas dores, então dessa vez eu vou falar. Vou falar com base, né? Vou estudar, vou pegar tudo que eu estudei, é, vou, vou falar das minhas experiências, coisas comprovadas. Porque às vezes o pessoal acha que assim machismo é só aquela coisa super estereotipada, né? Do tipo, um, essas situações é ridículas, né? tipo, ah, sei lá, a mulher não pode escutar metal e, e não é só isso, entendeu? Eu acho que tem muitos vícios, assim, do jeito que o pessoal trata. Ah, não só... Porque, assim, ódio gratuito tem demais pra todo mundo, tá? Então, qualquer banda que postar qualquer coisa tá sucinta a receber ódio gratuito. Ainda mais aqui no Brasil. Mas existe, existe um tipo de ódio que não é gratuito, é um ódio específico exatamente sobre as mulheres. E eu vendo isso, eu precisei tomar uma atitude. Então, eu mesma ia lançar vídeos. Só que, nesse tempo, eu comecei a desabafar com a Pri Camaral, né? <risos> e aí, eu comecei a falar sobre essas ideias, a gente começou a trocar figurinha em relação a esse assunto e outros diversos e aí ela deu a ideia ela <risos> falou, vamos, vamos, vamos então lançar uns vídeos juntas né vamos, vamos tentar fazer um bate-papo vamos conversar, vamos lançar isso daí Eu acho que a gente tá num ótimo momento aí a conversa foi tanta, a gente ficou na hora da gente quase não tinha lançado nada aliás, a gente não tinha lançado nada a gente ficou muito na conversação porque é um assunto nossa, que não para, né e não só no viés negativo, né? essa, essa questão de por exemplo assédio, de, de uma ideologia machista que está presente não só em homens como mulheres, a questões sociopolíticas. A gente ficava, falava sobre isso tudo obviamente, mas também tinha o um lado positivo, né a gente, quer, a gente queria realmente assim, mostrar tudo através desses vídeos por um, um lado positivo, né? um prisma positivo, digamos assim, uma comunicação não violenta. Então vieram muitas ideias super legais, assim, para falar sobre mulheres no metal, porque a gente sabe como de uns anos para cá, apesar desses pesares, é, muitas coisas incríveis aconteceram, né? A, uma evolução aconteceu, uma revolução aconteceu em relação à mulher nesse nesse ambiente e então a gente resolveu realmente falar sobre essas questões positivas também, super bonitas, né? É, de se agradecer, até, por exemplo, de ter mulheres que realmente ficaram na resistência sobre isso, né? Das diversas profissões que tem aí na música e então até hoje aí batalhando e fazendo um trampo maravilhoso. E aí nessa a gente chamou a IA também, porque a IA é uma pessoa super ativa para falar sobre isso, é uma pessoa super estudada, ela sabe realmente de conceitos e coisas e. E enfim, ela tem ideias maravilhosas e ela também tá somando com isso. E aí a gente pensou, vamos. <risos> é, são muitas etapas, eu tô tentando resumir ainda. Mas a gente pensou em realmente fazer um canal do YouTube. Assim, a gente não tem uma. Não é algo com um critério bem rígido, assim, de realmente postar toda semana, etc. Até porque a gente tem as nossas outras responsabilidades. Mas a gente vai fazendo esse registro de, de coisas que a gente realmente pensa e quer falar. E que a gente vê que as outras mulheres também querem falar E de mostrar que ainda existe esse lado machista Aliás, na verdade, Mulheres do Metal, ele tá... tá assim, é uma das pontinhas, cara É uma das coisinhas só que a gente quer falar do, do machismo, mas a maior parte são sobre outras coisas Até sobre mesh, é, comportamento, profissões a, Evoluções, é, business mesmo, sabe? Então é... Uh, eu acho que só da gente já estar falando Sobre metal já é revolucionário Sabe uh, Eu acho que não, não existem muitas mulheres Com vozes uh, uh, O que se espera hoje em dia uh, É que assim As pessoas estão muito acostumadas A, a só darem valor Para as mulheres no metal Se eu posso dizer valor né Mas enfim, mulher, uh, só dão valor As mulheres do metal Quando elas conseguem aquele lugar de Sabe? Do 100%. Tipo Ginger, Archeanemy, um, o que mais? Épica. Então você vê essas mulheres que, que conquistaram o mundo e só o pessoa só reconhece elas. Só reconhece esse trabalho. É, e a gente faz uma comparação de que, por exemplo, existem muitos homens medianos e existem muitas mulheres medianas trabalhando. E tá tudo bem. Só que um homem mediano nunca vai ser criticado, apontado o dedo na cara e tal, tal, tal. É, com o trabalho dele, como uma mulher mediana vai ser, então é quase isso, a mulher tem que ser extremamente 100% perfeita, sabe, sem nenhum fio de cabelo fora do lugar pra ela poder ser reconhecida enquanto existem vários homens por aí um, numa situação é, mediana, que realmente estão tendo um lugar de representatividade muito maior, sabe, eu acho que é o um momento de fazer pensar sobre tudo Sobre todas as questões sobre a mulher mesmo E de novo, não é apontar a dedo pra, pra cara de homem E falar, nossa, mulher é melhor que homem Ou, ai, só existe machismo Ou, ai, 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 Não é, a gente não tá querendo Eu, Divergir as coisas, né A gente não tá querendo fazer lado A, lado B A gente quer exatamente mostrar coisas bonitas E a gente quer mostrar que existe realmente um problema Que até as ciências humanas comprovam isso É... Ah, são problemas que às vezes não são palpáveis não são Que não estão nos nossos olhos Por isso que é muito difícil para algumas pessoas Acreditarem que existe essa, essa repressão, que não existe Igualdade, etc, porque não está no olho delas não, Elas não sentem na pele Mas isso não, não tira A existência do problema, né E a gente quer tentar apresentar Isso daí para a galera
0: Você ouviu aí que ela contou da nervosa No início, né, que ela ficou mal e tudo mais Caso você não saiba a nervosa se separou, isso já deve ser de conhecimento de todo mundo, mas durante esse processo, né, que elas estavam anunciando a separação da banda, as meninas receberam mensagens nas redes sociais machistas, mensagens de ódio, coisas, assim, lamentáveis pelo simples fato de ser uma banda de meninas, né? como se meninas não pudessem ter uma banda de metal extremo, então é sobre isso que a Fernanda estava falando, que ela ficou mal, que ela ficou chateada e tudo mais. E ela deixou uma mensagem final bem bacana também. Vamos ouvir.
2: Eu que agradeço mil vezes, viu. Eu acho que é um espaço super interessante que você está criando. Ah, é, um, é um momento de registro e registros são sempre muito importantes, tá? Para nossa história, para arte, é, é um trabalho digno. Obrigada por esse espaço, por poder participar e falar um pouquinho de mim. É só um pouco tagarela, <risos> mas eu tentei resumir resumir bem as coisas. Por incrível que pareça. Uh, eu vou deixar meu site. Tô, inclusive, essa noite, reformulando ele, atualizando currículo, vídeo, fotos e tudo mais. Que é www.fernandaferrer.com.br Opa, sim, um BR. Desculpa, é só ponto com, tá? Então, de novo, fernandaferrer.com. Acabou. <risos> O metal Domination Que é o arroba é Metal.domination é, O meu arroba também do Instagram é Fernanda Underline Ferrer uh, que mais tem? O Garotas do Front que eu também não lembro Qual que é o arroba, mas se você colocar lá Garotas do Front você acha uh, Facinho Da Nuclear Blast ainda não estamos com o link E tudo mais, mas espero que vocês fiquem de olho Aí em breve eu posto lá no, no meu Instagram também Uh, assistam o um, um novo clipe do Kiko EDM é só jogar lá Kiko EDM que vocês vão achar fácil também é então, um clipe muito maravilhoso e eu deixo aqui uma diquinha para todo mundo que quer trabalhar com música seja é, você queira trabalhar como técnico de som, de luz uh, queira tocar o que seja bateria, baixo, quer cantar ou que você quer fazer jornalismo em cima do metal ser fotógrafo no metal Pra tudo isso, eu deixo uma dica, gente. Estudem. Estudem muito. Eu acho que o metal tá precisando disso. O metal já tá, assim, 95% aqui no Brasil. É, eu acho que precisa mais estudo. Mais estudo sobre arte. Mais estudo, estudo sociopolítico. E mais acreditar em si. É, mostrem a personalidade de vocês. Quem vocês são. Quem, o que vocês pensam. O que vocês pensam sobre esse país. Sobre o mundo. É, exponham quem vocês são sem medo, tá? A arte é pra isso mesmo. E tenho certeza que o público vai receber muito bem de vocês se vocês mostrarem esse lado de vocês e se vocês estiverem muito bem estudados. <risos> ah, vamos levar o metal a sério, gente. Não é só zoeira, não é só farra, não é só showzinho, tá bom? E obrigada de novo. Um beijo grande pra todo mundo. Espero que todos e todos fiquem muito bem. E espero ver vocês todos passeando aí pelos canais <risos> diversos que
0: eu tenho, tá bom? Beijo! Bem legal, né? Essa foi a Fernanda Ferrer aqui no Papo Metal acompanha aí todos os projetos dela Garotas do Front, Metal Domination logo logo ela vai soltar novidades sobre o projeto dela com a Nuclear Blast também então não deixe de acompanhar que ela sempre posta informações muito legais no Instagram dela faz sorteios direto então acompanha aí que os projetos dela são bem legais e para finalizar essa edição do Papo Metal eu queria passar uma dica de livro a gente falou do Soulfly aqui hoje Queria indicar a biografia do Max Cavaleira, My Bloody Roots, ele conta praticamente tudo sobre a vida dele desde a infância, o começo do Sepultura, a separação, como que começou o Soulfly, o reencontro dele com o Igor, muito legal, My Bloody Roots, biografia do Max Cavaleira. E outra dica também, se você curte games, segue aí no Instagram e no YouTube, GamecastBR, do meu amigo Anderson, é um canal que ele tem falando sobre games, você pode acompanhar pelo YouTube e também pelo Spotify. Se você estiver no carro quiser ouvir um conteúdo diferente sobre games, bota pra rolar aí que é bem legal. É só procurar GamecastBR no YouTube e no Instagram também. Certo? Esse foi o Papo Metal de hoje. Espero que você tenha gostado. Comenta aí nas nossas redes sociais o que, que você achou. Arroba Papo Metal no Instagram, Papo Metal no Facebook e até a próxima. Você ouviu Papo Metal